0: Vi er altså i Haggai i det første kapittelet der, og vi vil se hvordan Kalle til å tenke etter hvordan veiene går. Gud vender nå deres oppmerksomhet mot det som er veldig praktisk, og det har noe med livets hverdag å gjøre. I det første kapittelet, det femte verset, så står det slik. «Nå Sjære herren, all hos Gud. Legg merke til hvordan det går der. Legg merke til hvordan det går der. Det kan bokstavelig oversettes med legg ditt hjerte i dine veier. Legg merke til hva som hender med deg. Og nå går han mer inn i detaljer. Vi lese sammen Versene 6 og 7. Der resourme hier, men høster lite. Der spiser, men blir ikke mette. Der drikker, men slokker ikke tørsten. Der kler dere, men blir ikke varme. Laih karen for sin lønn i en pung, som ikke er tø «Så sier Herren allers Gud, legg merke til hvordan det går dere.» Gud dømte dem på deres grunn av de materielle forhold. Men de vurderte ikke dette som hans dom. Og slik står det i Hebrevbrevet 12, 7. «At dere må lide.» Det tjener til å oppdra dere, for Gud behandler dere som barn. Finnes det en sønn som ikke blir toktet av sin far? Når Gud skal oppdra oss, når Gud skal disiplinere oss, så er det en grunn til det. Guds barn trenger å ettertenke sine veier. Han trenger å rannsake sitt eget hjerte for å se hvorfor Gud sikter han eller bruker sandpapir på han. Gud ønsker å runde de skarpe kanten i vår liv, så han bruker ganske ofte sandpapir. Han må stelle med oss. For Israels folke hadde det vært svikt i høsten. Det hadde vært hungersnødt. De hadde lite å rytte med. Og lite å avsette. Men dette knyttet de aldrig til sammen med den ulydigheten som de hadde i sin egen liv. De prøvde å forklare det på andre måter. Og så spørsmålet, hva med Guds barn i våre dager? Hva oss selv. Og dette er en samling tilfeldigheter. Det er ingen tilfeldigheter om du er ett Guds barn. Vanskelighetene kommer til deg også med en målsetting. Gud prøver å utvikle noe verdig i ditt hjerte og i ditt liv. Det er derfor Gud sier «Legg merke til hvordan det går, dere.» Ordspråkenes forfatteren skriver det på denne måten. «Om mann mener at veien er rett, kan den likevel ende i døden.» Står det i orspråken 14.12. Og i Jesaja 53.6 står det. «Vi får alle vill som sauer.» Vi venter oss hver sin vei. Problemet med mennesket dag er at vi alle ønsker å gå våre egne veier. Og igjen så skriver forfatteren til salme 1. For Herren kjenner de rettferdiges vei. Men de ugudeliges vei fører til undergang. Dette står i det sjette vers i den første salmen. Legg merke til hvordan Guds ord forstørrer det som avslører menneskets vei i motsetning til Guds vei. «Den ugudelige skal forlate sin vei, og ugjerningsmannen oppgi sine tanker og vende om til Herren, så vil han vise børmhjertighet til vår Gud, for han vil gjerne tilgi.» Slik står det i Isaiah 55, 7. Og så har vi da i ordspråkene 13.15, hvor Herren sier at «over trederes vei er her», og det er den sandlig. La oss igjen lytte til Jesaja som sier «som himlen er høyere enn jorden, er mine veier høyere enn deres veier, og mine tanker høyere enn deres tanker», som det står i det 55. i Jesaja. Vers 9. Og i Jeremia 10, 23, så sier Herren dette til oss. «Herre, jeg vet at mennesker ikke selv kan rå for sin vei, og at vandringsmannen ikke selv kan styre sine skritt.» Og så har vi videre. «Så sa Herren, still dere på veien og se. Spør etter de gamle stiene.» Etter veien til det gode. Gå på den, så finner dere hvile. Men de svarte, vi vil ikke gå der. Dette står i Jeremia 6, 16. Menneske, ja menneske er i opprør mot Gud. Og i Jeremia 10, 2 så sier Gud, «Vend dere ikke til å gjøre som andre folk.» Og Gud sier igjen, «Dette er veien, gå på den.» Og den herre Jesus, han sa det slik, sandlig, sandlig si jeg sier dere, den som ikke går inn til søvende gjennom døren, men klyver over et annet sted, han er en tyv og en røver. Men den som kommer inn gjennom døren er hørde for søvende.» Slik som det står i Johannes 10, og de to første versene der. Og så fortsetter han med å si i det niene verset her i kapitel 10. «Jeg er døren. Den som går in genom mig skal bli frelst, og han skal gå in og ut og finne beite.» Dette er noen veldige ting, og det er noe som vi bør ta tak i og leve i. Det er dette gud siger til sitt folk Han øs gratis kal tänke etter dette, etter tänke sine vær. Han vil at de skal tänke med hjerte på sine væer. Han spør Ser duke hvad som henne med dig? La man få lov for lovti så stille dig et spørsmål. Hvilken vei er du på i dag? Hvilken sti har du valgt? Hvor fører denne stien hen? Den kan virke svært så innbyten akkurat nå. Men om du tenker deg om, hvor leder den så hen? Leder den mot ødeleggelse, mot undergang? Gud sier at den veien som fører til livet, den er smal. Kristus er den veien. Han er den eneste veien til Faderen. Men går du inn gjennom den smale port, så vil den vise seg ut når du går og får se livets herlige syner som finnes foran på den veien. Du vil je overflut av liv? Der kan se tid for åænke etterligt. Hvordan err det med dine væer? Han sagt dit hjrte svæger? Og spørsmålet blir dig i vilken rättning bære det av i dag? Hvordan funger de dekteskap? Hvis du er student? «Hvilke mål har du så for livet ditt?» «Er du en ung kvinne? Hvordan leder så han dig til den du er forelsket i?» «Hvor bærer det henne?» «Hva vil henne med deg?» «Hvorfor rettetenker du ikke dine egne veier og legger merke til hvordan det går?» «Mennesker fra alle samfunn tar kontakt med oss.» Men mange går det godt, men andre må med bitterhet kjenne att de har valgt feil vei, og de slo inn på gal vei. Og så lider de under det. Både gjennom vanskeligheter i sitt hjem, knuste forhåpninger og ruinerte liv. Gud sier, «Legg merke til hvordan det går dere». Og med disse ordene sier vi takk for nå. Må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. i Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er inne i profeten Haggai. Denne profeten som forteller om de store vanskelighetene det var når jødene kom tilbake etter at de hade vært i eksil og de hadde møtt mye motgang. De hade sådd mye og de hestet lite. Og det var vel slik at pengene som kom inn i bungen, de randt like fort ut igjen som de ble lagt der. Landet var plaget av tørke tider, og grunn var å finne det som var forsømt, og det var å bygge opp i en temple. Ofte er det vel slik at vi skylder på våre problemer, og så glemmer vi ut den saken som vi skulle ha gjort for Gud. Tidsaspektet kommer in, vi sier vi har ikke tid, eller vi har ikke råd, og eh, vi anser det heller ikke å være sånn utvendig. Men eh, hvordan er det? Tar vi tid til Guds ord, til bønn, til meditasjon? Tar vi tid til å gå i Guds hus? Hvilket perspektiv har vi over livene våre? Har vi satt alt opp i rette perspektiv? Må Gud få komme til med sin nåde og fred og hjelp oss? I Haggai, det første kapittelet, vers 6 og 7, så leser vi slik. Dere sår mye, men høster lite. Dere spiser, men blir ikke mettet. Dere drikker, men slokker ikke tørsten. Dere klær dere, men blir ikke varme. Leikaren får sin lønn i en pung som ikke er tett. Så sier Herren allers Gud, «Legg merke til hvordan det går dere.» Gud vil gi løsningen på problemene som de hadde og de burde vel tenkt mer igjennom at de burde bygge opp igjen tempel. Liv er ikke så enkelt, og det er vel noe som vi kan undre oss over at det er slik, men det er nødvendig å understreke det. Nå gir Gud en henstilling til at de bør bygge opp igjen tempel, og forteller at det er tre ting de må gjøre. Du forstår at mellom Israels folk var det en interessekonflikt. De hadde satt sine egne hjem foran Guds hus. De hadde satt sine egne interesser foran Guds program. Og Jesus sa i bergpreken at de først skulle søke Guds rike og hans rettferdighet. Slik som det står i Matteus 6, 33. «Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg.» Det er det Jesus ønsker å gi oss. Og denne rettferdighet, det er Kristus. Når du har Kristus, har du alt. Vanskelig å se. Du har i grunn egentlig det du dypest sett ser etter og trenger. Penger, de kan nok være åndelige avhengige av hva du bruker de til. Hjemmet ditt, det kan ha en åndelig funksjon om det er et sted hvor Gud blir æret. Det kan være et sted der et vittnesbørd for Herren blir gitt. Der venner kan komme og kjenne sig fornyet. for Herren eller det kan være en bibelklasse der han kan få undervisning. Det kan være et sted like hellig som en kirke, eller som kirken hører til, eller bedehuset, eller hvor det måtte være. Det mennesker er etter i dag, det må ikke nødvendigvis være galt, men det blir galt når du setter først ditt eget liv og bruker det meste til dine selviske mål. Og så forteller da Gud folket på Hagais tid hva de skal gjøre. Og det leser vi i vers åtte. Dra opp i fjellet og hent tømmer. Bygg tempelet, så vil jeg ha behag i det, og vise min herlighet der, sier Herren. Løsningen som siges oss her, den er enkel. Det er bare tre ting vi skal gjøre. Dra opp i fjellet. Hent tømmer. Og bygge et hus. For å være ærlig så yndrer jeg meg på hvorfor ikke Israels folke hadde sett dette tidligere. Men det er vel slik at når menneske får det store for en øynene, ja, så fordunkler det alt det andre rundt den. En blir blinde for det en burde har sett. Det som burde vært relativt enkelt, kan bli svært komplisert for oss. Ja, det blir store problemer. Menneskene sier också i dag, selv om de skulle være nok så utviklet, livet er så komplisert. Vi trenger en psykiater eller en psykolog. Vi må få ryddet opp i tingene. Om bare så mange mennesker i dette land hade satt Gud på sin rette plass, så tror jeg at mange ting ville ha falt på plass. De ville ha rettet sig opp av seg selv. Men først må du få ut ditt store jeg. Du må få det ut av veien. Dra opp i fjellet og hente tomt tømmer. Om du har besøkt Israel, så kan du undre dig på hvordan Guds ordre om å dra opp i fjellet og skaffe tømmer, siden landet er nesten helt renset for tømmer. Israel har nå i mange år med en intensiv skogplating. Og selv om det nå er plantet millioner av trær, så virker mange årsider veldig nakne, og man ser på dette. Det er ganske få som har tegn til noe grønt som dekker det. Men ved den tiden var landet dekket med trær. Det er i hvert som dette verset forteller oss. Gud ville ikke ha bedt dem hente tømmer i fjellene om det ikke hadde vært noe å hente der. Hva hente med skogen i Israel? Da fienden kom og invaderte Israel i år 70, så ødlet ikke romerne bare byene, men de renset også landet for skog. De skal ned praktisk talt alle buskene som var der. Men lagge jen mæket til det enkle ordet og løsningen som Gud hadde på problem på dette problem. Dra op i fjellet. Hent tømmer. bygg huset. Det er fortage hele denne operation ville kæve ganske my arbej jo hans Om du til vil jøre noet for herren om du je. Og om du ikke vil gjøre det Gud ber deg om å gjøre, hva når dette måtte være da, så vil bibelstudier alene ikke hjelpe dig så veldig mye. Gud tror också på et liv som er i funksjon. Og dette budskapet som vi finner i den lille, lille boken som Haggai har gitt oss, er en slags gjerningsevangelium. Ja, jeg håper at, du forstår meg rett. Som vi har sett i denne intense lille boken, så kom Gud først med en utfordring til sitt folk. De lurte seg selv når de trodde at de gjorde Guds vilje. Men grunnen til at de ikke hadde bygget tempelet var at de ikke kjønte seg riktig på prioriteringen, og at de nå... Ville hvile på sine laurbær. De forsøkte å tale sig inn i en virkelighet som bare var fromt prat. Tiden er ikke kommet enda. Det er ikke Guds vilje at vi skal bygge nå. Men Gud bad dem om å komme seg opp og ut av godstolen og sette i gang. Han sa, dere har skylt på at dere har fått dårlige avlinger, og at tingene generelt sett er vanskelig for dere. Dere har klandret omstendighetene. Hvorfor klandrer dere ikke meg? Det er meg som har sett vanskeligheten i veien for dere. Jeg prøver å vekke dere. Han ber dem om revidere sine egne veier og legge sitt hjerte in i det forhold til Gud, som nå bare er en form. Han sier at «Nå må dere begynne å jobbe». Han anklaget dem for at de var i en interessekonflikt med Gud. Och han ba dem om å tenke sig om. Og han ber dem nå på nytt igen å begynne byggningen av tempelet. Og det var ganske enkelt. Dra opp i fjellet og hendt tømmer. Dere kan ikke vente at tømmeret skal komme ned over fjellsidene selv. Kom ned til dere. Det er deres oppgave å gå til verket. Og med disse ordene sier vi takk for nå. Må Gud være med deg.